0: Un air d'actu avec Serge Carel. Jeudi dernier, 24 février, la Russie a envahi l'Ukraine. Face à l'impensable, l'éclatement d'une guerre en Europe, Un air d'actu souhaite aujourd'hui faire le point sur les conséquences qu'une telle invasion devrait avoir sur les chrétiens sur place et sur les chrétiens en Suisse romande. Le point de la situation avec trois invités. Jean-Luc Tilly, Philippe Fongala et Christian Reichel, bienvenue. Alors vous êtes euh, en direct ce matin sur Radio Air. Après une semaine de rediffusion, un air d'actu reprend son rythme quotidien avec une actualité qui a bouleversé notre monde. Jean-Luc Tilly, vous êtes le président du réseau évangélique suisse, l'instance qui en Suisse romande rassemble la plupart des évangéliques. Alors comment avez-vous réagi à l'annonce du déclenchement d'une guerre en Europe, d'une guerre en Ukraine
1: Plusieurs sentiments m'ont animé, la, la stupéfaction que, que cela se passe, beaucoup d'inquiétude, la tristesse. Nous avons de la famille dans, dans ce pays, donc euh, c'est plus que d'habitude, quand on entend parler d'un conflit, ça devient personnel. On a le cœur profondément labouré par ce qui se, se vit là-bas.
0: Et vous avez donc de la famille sur place, vous avez eu quelques échanges avec les membres de cette famille
1: Étonnant de courage, une, une maman d'une trentaine d'années, euh, de, de deux petits-enfants, qui disait que voilà la guerre, c'était l'horreur. Pour l'instant, ils vont bien parce qu'ils sont dans une zone où il n'y a pas encore eu de bombardement, un peu retiré à, à l'ouest de l'Ukraine. Mais les sirènes qui retentissent très régulièrement, qu'il les font descendre dans les abris. Enfin, Vous pouvez vous imaginer le, le climat dans lequel cette famille vit actuellement.
0: Est-ce que vous-même et votre épouse, puisqu'elle a, a une partie de sa famille hein, qui est en Ukraine, est-ce que vous avez décidé de mettre en œuvre quelque chose par rapport à ces membres de famille qui sont restés sur place
1: Alors Le premier, c'était de prendre de leurs nouvelles, d'être en contact avec eux, de, de voir comment, comment ils vont. Et ça a été possible par les, par les, les médias sociaux. Et puis euh, le deuxième, on va voir plus loin, on a alerté aussi toute notre famille euh, ici en Suisse et en France pour transmettre les, les, les nouvelles et aussi d'alerter par les médias sociaux de, de ce qui se passe et de la réalité face à quand même passablement de, de mensonges et de désinformation, euh, sur désinformations sur les réalités de ce conflit.
0: Alors, Jean-Luc Silly, vous êtes le président du réseau évangélique suisse. Le réseau évangélique est en partenariat avec toute une série d'alliances évangéliques, hein, notamment euh, au plan européen, au plan mondial, mais aussi euh, au plan ukrainien et au plan russe. Alors, comment, a réagi, ou comment ont réagi euh, ces différentes instances évangéliques euh, au plan européen et mondial Alors,
1: c'est premièrement l'alliance évangélique européenne qui a, qui a lancé le, le premier communiqué. En, en se en condamnant et en dénonçant cette euh, cette euh, cette attaque et puis surtout en encourageant à la à la prière il y a réellement un appel à la prière pour euh, faire la différence pour que les hostilités puissent cesser pour que cesser le feu puisse être trouvé euh, le plus rapidement possible pour que les victimes soient le moins nombreuses possible si si on ose parler de cette de cette manière et puis que il y a une vraie préoccupation pour euh, toutes euh, les parties civiles de ce conflit qui vont, qui sont déjà touchées, qui sont euh, blessées, déportées. Plus de 300 000 réfugiés déjà à ce jour. Enfin, on, on a de la peine à s'imaginer la souffrance. Donc vraiment un appel retentissant à la prière pour cette pour cette situation.
0: Alors vous-même, non seulement vous avez de la famille en Ukraine, mais encore vous y êtes déjà allé, vous, vous connaissez des églises sur place. Quel est un peu le, le visage de ces communautés évangéliques ukrainiennes
1: Elles sont assez rayonnantes, euh, pour dire la situation du pays. Euh, on avait même invité le pasteur Sunday Adelaja dans une conférence à Lausanne il y a quelques années et j'ai eu l'occasion de visiter son église une église très incarnée, euh, très euh, proche de, de la ville de Kiev, avec plus de 600 groupes de maisons dans, euh, dans cette ville, très euh, touchée par les différents secteurs d'activité, très euh, impliqués. J'avais même rencontré une jeune fille qui était responsable d'un groupe de maisons qui s'occupait de la réinsertion de prisonniers qui sortaient de prison. et C'était assez significatif de l'application de cette église dans la société.
0: Alors, vous n'êtes pas seul à être ce matin euh, l'invité Jean-Luc Tilly de Radio-Air et d'un Air d'Actu. Philippe Fonjala, bienvenue.
2: Merci, bonjour.
0: Alors, vous êtes le directeur de Portes Ouvertes, donc une ONG de défense de la liberté religieuse. Et jeudi dernier, vous avez publié un communiqué de presse intitulé « Les chrétiens protestants, bientôt dans la clandestinité », avec un point d'interrogation. Alors, en substance, que disait ce communiqué
2: ce communiqué pointe euh, sur la base de la situation dans le Donbass qui prévaut depuis 2014 et les restrictions à la liberté religieuse qui, qui ont pu être constatées pointe les risques que cela pourrait avoir pour le reste de l'Ukraine si la Russie devait imposer son pouvoir sur l'ensemble du pays.
0: Alors, pour faire court, euh, ça donne en tout cas euh, à la lecture de votre communiqué. On a l'impression que finalement, on, assiste à, on assisterait à une sorte de puissant retour en arrière avant 89, donc avant 89 et la chute du, du mur. On se retrouverait dans une situation comparable à celle qui a prévalu euh, en Union soviétique en son temps
2: Alors, euh, effectivement, c'est ce que disent certains responsables chrétiens sur place, au Donbass en particulier. Euh, alors c'est difficile depuis l'extérieur d'évaluer très concrètement si, si c'est vraiment un retour en arrière de cette ampleur-là, mais le fait est que dans les républiques indépendantes autoproclamées du Donbass, les euh, communautés en particulier protestantes, mais aussi catholiques, ont subi des restrictions à la liberté religieuse importantes.
0: Oui, vous, vous pourriez euh, concrètement nous donner un exemple. Il y a, il y a des, des auteurs qui sont maintenant, euh, donc dans ces deux euh, républiques autonomes de Donetsk et de Louansk, il y a deux auteurs qui sont interdits. Oui,
2: et, oui, et pas ça. des moindres. C'est ça. Et, et on, on parle de, de, de plusieurs dizaines d'ouvrages qui ont été euh, interdits dans, de diffusion dans le Donbass pour des raisons d'extrémisme religieux.
0: Pour citer ces noms, parce que, voilà, pour les gens qui connaissent un peu le milieu évangélique ou la littérature protestante au sens large, il s'agit de Charles Spurgeon, donc un grand prédicateur anglais du XIXe siècle, et de celui qu'on qualifie parfois de pape des évangéliques au XXe siècle, Billy Graham. Donc, d'imaginer que ces deux auteurs puissent être interdits dans le Donbass, ça paraît complètement hallucinant.
2: Oui, effectivement. effectivement. Mais, mais plus grave euh, dans la région, c'est vraiment les, les euh, restrictions et les discriminations que subissent les églises euh, protestantes, c'est-à-dire des églises fermées, des églises interdites, euh, dont les réunions sont limitées, euh, des bâtiments confisqués, des amendes pour les réunions sans autorisation, euh, voire même l'eau, le gaz l'électricité coupés pour les églises non enregistrées, sachant qu'il est impossible de se faire enregistrer, en fait. Euh, Beaucoup d'églises protestantes se sont, ont, ont dû demander leur enregistrement dans la région du Donbass et aucune n'a reçu l'autorisation. Donc, il y a beaucoup d'intimidations qui ont lieu dans cette région pour les chrétiens protestants.
0: Donc, ce que vous craignez, c'est que ce régime qui prévaut dans le Donbass euh, s'étende à l'ensemble de l'Ukraine au cas où euh, la Russie parviendrait à envahir euh, l'intégralité de ce pays
2: c'est ça, et ça, ça se, on se fixe plutôt sur ce qui se passe aussi en Russie, globalement, qui restreint les libertés des, des églises protestantes. Donc, c'est pas seulement une question du Donbass, mais en Russie, elles sont considérées comme occidentales, elles sont considérées comme étrangères à la culture euh, russe, ce qui fait qu'elles elles ont euh, un certain nombre de restrictions dans leur fonctionnement, dans la façon dont elles peuvent vivre leurs activités, voire même considérées parfois comme des sectes. Euh, et donc ce, ce côté-là pourrait se reproduire euh, en Ukraine c'est ce que nous craignons en tout cas
0: Quand vous parlez de, de protestants ou de protestantes donc c'est quelles églises en fait quelles sont, euh, Quel est le visage du protestantisme dans cette région
2: Alors peut-être que Jean-Luc pourrait encore mieux le dire que moi parce qu'il est visiblement beaucoup plus proche que moi j'ai un regard extérieur euh, mais euh, nos, ce qui ressort c'est clairement qu'en Ukraine il euh, y a des communautés baptistes et pentecôtistes qui sont très présentes. On trouve également des adventistes. Euh, C'est des communautés euh, très fortes dans, dans, cette, euh, dans ce pays.
0: Mais des réformés et des luthériens hein, aussi, sauf erreur.
2: Mmh, oui, aussi. Oui. Mais il faut dire que les, les, les chrétiens protestants restent une pe très petite minorité euh, des chrétiens en, en Ukraine, hein, de manière générale.
0: Christian Reichel, vous êtes ce matin notre troisième invité. Vous êtes maître d'enseignement à la HET Pro, la haute école de théologie protestante de Saint-Légier. Vous y enseignez l'histoire de l'Église. Alors, ce qui nous intéressait ce matin, c'est d'avoir un peu votre regard d'historien de l'Église par rapport à la manière dont les chrétiens de sensibilité évangélique, pour faire large et court, se positionnaient par rapport à la guerre au cours de l'histoire du protestantisme.
3: Oui, alors effectivement, c'est un sujet qui a toujours été très diversement apprécié, dans le sens où on, on est clairement avec deux positions. D'une part, cette possibilité de euh, d'une sorte de droit à la résistance au tyran, n'est-ce pas Et ça, ça date quand même de d'assez de, de, longtemps. Donc avec une possibilité bien sûr de prendre les armes et puis de dire maintenant on va défendre notre pays euh, avec les armes. Et puis d'autre part une position nettement plus pacifique, on pourrait même dire pacifiste, c'est-à-dire qu'en fait les, les chrétiens n'ont pas le droit de, de s'impliquer d'un point de vue euh, militaire euh, sur le terrain. Et au fond ces deux positions euh, existent encore aujourd'hui, elles sont assez polarisées.
0: Et vous, vous avez l'impression qu'aujourd'hui, par rapport à cette invasion de l'Ukraine par la Russie, on retrouve ce clivage dans les milieux évangéliques suisse romans et plus largement sur la planète
3: alors oui, on, on entend cela. Bien sûr que euh, les reportages que nous voyons sur l'Ukraine montrent plutôt euh, des gens qui sont prêts à résister jusqu'au bout, même des civils qui, euh, qui prennent les armes. Et là au milieu, on, on peut imaginer qu'il y a des, euh, des hommes, des femmes même, euh, qui sont aussi des, des chrétiens évangéliques. Euh, maintenant, euh, de notre côté, moi j'entends ces, ces deux positions. Il y a euh, des personnes qui disent « mais c'est normal, les Ukrainiens ont, ont le droit de, de, de défendre leur pays, ils le font avec courage, etc., les armes à la main, même si s'ils vont peut-être sans doute avoir le dessous. » Et puis d'autres qui disent « non, non, ça sert à rien, il faut plier le genou, il faut euh, négocier, etc. » Et au milieu des chrétiens évangéliques, vraiment, j'ai entendu ces deux positions.
0: Alors je vous propose de poursuivre cette conversation juste après une petite plage musicale.
4: to me. Ah!
0: Alors c'était wow, « War » par Edwin Starr, un choix musical assumé pleinement ce matin par notre réalisateur, Errol. Vous écoutez un air d'actu sur Radio-Air, nous recevons aujourd'hui Jean-Luc Tsili, Philippe Fongala et Christian Reichel en lien avec euh, l'invasion de l'Ukraine par euh, la Russie. Jean-Luc Tsili, à côté de vos activités de président du réseau évangélique suisse, vous êtes aussi pasteur dans une église apostolication. Qu'est-ce que vous dites aujourd'hui aux membres de votre église qui ont peur de voir se déclencher une, une guerre généralisée en Europe Alors, Je ne sais
1: pas si c'est déjà le cas, ça va peut-être venir. Hier, j'avais plutôt l'impression, lors de la célébration du, du dimanche, que le, le climat était plus à la fête, de retrouver, de, de pouvoir prendre un apéritif tous ensemble et, et de vivre sans les contraintes sanitaires. Donc d'entrer de, dans
0: une dynamique post-Covid, voilà
1: c'est ça qui était plus marquant presque que l'actualité dramatique. Par contre, je me suis adressé à la, à l'assemblée en leur, en les invitant réellement à la prière. Et à prendre du temps un peu pour s'intéresser et s'informer sur ce qui se passe là-bas.
0: Donc on peut imaginer que cette semaine, euh, le réseau évangélique suisse lance un appel euh, direct à la prière par rapport à cette situation, qui est une mobilisation euh, autour de cette manière de répondre à cette agression.
1: Alors c'est une première, euh, mais peut-être une des plus importantes. En fonction de l'actualité, euh, d'éventuels réfugiés qui, qui viendraient jusque chez nous, c'est sûr qu'on prendra certainement d'autres euh, euh, recommandations, d'autres mesures, euh, le, cas, le cas échéant.
0: Christian Rachel, vous enseignez euh, donc à la HET Pro, je l'ai dit tout à l'heure, mais vous êtes aussi pasteur dans l'église évangélique de Renan. Est-ce que vous-même, c'est aussi euh, hier un appel que vous avez adressé à votre communauté, une invitation à renouveler euh, de zèle dans la prière
3: oui, alors bien sûr, c'est vrai que c'est d'abord de la prière, parce que dans un certain sens, on, on se sent assez impuissant par rapport à une situation euh, qui arrive un petit peu à l'autre bout de l'Europe. Hein. Euh, pour, pour nous et pour les, les personnes qui sont là en train de, de constater les dégâts dans ce pays, qu'est-ce qu'on peut bien faire sinon prier et peut-être un petit peu se préparer aussi éventuellement à une solidarité pratique avec de l'accueil ou de la nourriture ou des choses comme ça, mais pour le moment, rien n'est en place donc euh, il va falloir attendre un tout petit peu pour savoir quel, quel genre de canaux on va pouvoir euh, privilégier, mais d'autre part j'avoue que j'ai aussi été chercher un peu dans, euh, dans l'histoire parce que euh, finalement euh, le conflit entre Kiev et Moscou a, a été toujours euh, très actif au fond depuis déjà euh, en tout cas euh, une, un millier d'années si on veut dire ainsi et donc par rapport à ça, des questions qui peuvent se poser, euh, moi j'ai prêcher sur le retour de Christ parce que dans des, dans des moments de, de crise, on, on se demande justement jusqu'où vont, vont aller les choses. Et il faut dire quand même qu'il y a un climat d'inquiétude. Est-ce que les Russes vont s'arrêter Est-ce qu'ils vont s'arrêter à la frontière Et Il y a des spécialistes qui disent que non. Et vous vous souvenez qu'il y a quand même eu d'autres crises pareilles en 1956 en Hongrie, quand les Russes ont, ont réenvahi la, la Hongrie ou en 68 avec la Tchécoslovaquie, et on se demandait euh, « les Russes vont venir jusqu'à nous euh, ». Donc euh, ce genre de, de, de crainte, d'inquiétude, euh, peut-être d'une troisième guerre mondiale ou de choses comme ça, implique effectivement le fait qu'il euh, y a une prise de conscience euh, de choses qui peuvent arriver, même si on sait bien que le Christ va revenir comme un voleur dans la nuit, on ne sait ni l'heure ni le jour.
0: Si vous aviez en quelques mots à nous dire ce que vous avez euh, prêché hier à votre communauté en lien avec cette thématique du retour du Christ, euh, qu'est-ce que vous diriez Qu'est-ce que vous avez dit Qu'est-ce que vous avez mis en avant
3: alors, principalement, effectivement, le fait de se tenir près, de se tenir proche de Dieu, euh, comme j'espère que, mais je pense que le font euh, tous les chrétiens ukrainiens, c'est-à-dire avoir une, une proximité du Seigneur, mais aussi de l'écouter dans un temps troublé. Ce n'est pas seulement l'Ukraine, c'est le Covid, c'est toutes ces choses qui se passent dans le monde. J'ai même dit, il ne faut pas oublier l'Afghanistan, n'est-ce pas, qui tout d'un coup euh, descend d'un petit cran parce qu'il euh, y a la, la Actualité. Et, et, et donc, oh, en réalité, se tenir proche de Dieu, c'est peut-être aussi euh, entendre sa voix dans ces circonstances qui nous touchent de loin, nous, mais qui, sont, qui peuvent venir un jour euh, tout, tout près de nous, frapper à notre porte.
0: Philippe Fongala, je l'ai dit tout à l'heure, vous êtes le directeur de Portes ouvertes en Suisse, une ONG donc qui défend la liberté religieuse des chrétiens dans le monde. Comment est-ce que vous envisagez vous-même ces prochains temps d'accompagner les protestants d'Ukraine Alors je
2: pense que premièrement, ça a déjà été dit, on peut appeler à la prière pour nos frères et sœurs sur place dans ces temps troublés, et plus généralement pour l'ensemble de, de l'Ukraine, pour l'ensemble de, de ce peuple. Maintenant, ce qui concerne portes ouvertes, euh, portes ouvertes n'est pas présente en Ukraine. Euh, on est présent dans les pays où on considère que les chrétiens sont les plus persécutés dans le monde, pas notre, euh, on n'a pas une présence en Ukraine. Mais par contre, euh, on peut appeler à la solidarité et dire qu'il y a beaucoup d'organisations. Je suis par ailleurs président du groupe pour la liberté religieuse de l'Alliance évangélique suisse, du réseau évangélique suisse. Et dans ce cadre-là, euh, j'ai connaissance de plusieurs œuvres qui sont actives en euh, œuvres chrétiennes qui sont actives en Ukraine. Et on ne peut que faire appel aussi à soutenir ces œuvres qui vont certainement euh, intensifier euh, leur soutien, leur solidarité sur place dans cette situation.
0: Et vous auriez quelques noms à nous suggérer
2: oui, par exemple, c'est le cas de la mission chrétienne pour les, dans les pays de l'Est, c'est le, le cas de l'Ishim Austin, il n'y a pas de nom français sur faire de ma part, et certainement qu'il y en aurait euh, plusieurs autres à, à mentionner qui, qui sont actives en Ukraine de manière générale pour euh, aider la population pauvre sur place, mais qui certainement euh, vont euh, être euh, actives dans cette situation.
0: Est-ce que finalement, euh, on va assister dans les années qui viennent à une sorte de, de retour à ce qui prévalait dans les années 1950, 1960, à une sorte de, de contrebande de la Bible, à une sorte d'affrontement Est-Ouest euh, et de, de blocage particulièrement euh, musclé autour de la liberté religieuse
2: Franchement, c'est difficile de se prononcer à ce sujet dans la, dans la situation actuelle. Euh, ce qui est clair, enfin, ce qui m'a frappé, c'est les messages qu'ont lancés euh, des responsables de communautés chrétiennes dans l'ouest de, de l'Ukraine qui disaient à quel point euh, une position forte, qui disaient à quel point ils sont prêts et ils veulent accueillir ceux qui devraient se déplacer vers l'Ouest à cause de la situation et qui seraient soumis à des pressions particulières et qui seraient prêts à les accueillir, à faire preuve de solidarité. J'entends une église ukrainienne qui n'est euh, pas dans une situation victimaire, mais qui, qui se voit comme une, une présence forte euh, et qui veut représenter le royaume de Dieu, qui veut continuer à transmettre l'évangile. Et Je dirais que c'est ce, ce qui me frappe et qui me reste, Comment est-ce que sera la situation après cette guerre C'est difficile, je crois, pour beaucoup de, de le dire, mais il euh, y a une, une, une force vitale que Jean-Luc a déjà d'ailleurs abordée abord, abord, abordé, qui, je pense, fera une grosse différence
0: dans ce pays. Alors, Jean-Luc Tsili, hein, vous l'avez dit tout à l'heure, on a vécu quasi deux ans de pandémie Covid. On, on, voilà, on est juste, en tout cas en Suisse, à la joie de pouvoir réouvrir les églises, de pouvoir repartager des repas communautaires, de pouvoir servir un apéritif à l'issue d'une rencontre ou, ou d'un culte. Puis tout à coup, on se retrouve avec une guerre en Europe. Alors, dans un tel contexte, les chrétiens aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils peuvent apporter à notre société
1: un message d'unité, je viens de voir que l'alliance évangélique russe soutient l'alliance évangélique ukrainienne dans un appel à la fin du conflit adressé au président Poutine. Et je pense que cet exemple-là, euh, finalement, où euh, l'importance d'appartenir euh, à Christ euh, dépasse les nationalismes et les prérogatives euh, de, de politique. Et c'est un exemple que je trouve extraordinaire. Euh, les chrétiens, des deux côtés, des deux camps, quelque part, sont unis pour faire un appel à la paix. Et...
0: Oui, c'est assez courageux hein, de la part de l'Alliance évangélique russe que de sortir du bois et quelque part euh, de soutenir un appel à la désescalade.
1: Oui, c'est absolument courageux. On a déjà vu que pas mal de manifestants pour la paix, en Russie même, étaient emprisonnés assez, assez brutalement. Donc euh, oui, leur position, j'espère que ne, ne leur coûtera pas trop cher.
0: Christian Reichel, vous-même, dans ce contexte, quelle est l'urgence quelle est pour les chrétiens évangéliques aujourd'hui, voilà, ce, ce lundi après ces quelques jours de, de guerre aux portes de l'Europe
3: oui, évidemment, c'est dans ces contextes-là de, de, de persécution que généralement les chrétiens euh, justement marginaux, évangéliques, protestants, regroupent leur, leurs efforts et, et on, on voit ça dans, dans l'histoire. Il y a une solidarité qui se manifeste et, et je, je pense que ça va beaucoup jouer, un, ça va jouer un grand rôle. Moi, ce qui me frappe aussi, si je sors quand même un tout petit peu de votre question, c'est que d'un côté, nous avons une église orthodoxe russe qui se tient à côté euh, de Vladimir Poutine. On a un, par, par exemple un article dans le christianisme aujourd'hui qui en parle assez nettement. Et puis de l'autre côté, on a des euh, chrétiens orthodoxes aussi euh, ukrainiens euh, qui, qui font la guerre et qui justifient la guerre. Donc c'est assez compliqué d'un point de vue chrétien euh, de voir que euh, les, les évangéliques font alliance, hein, si vous permettez de jouer sur les mots, euh, mais les orthodoxes sont, sont opposés pour des questions nationales. Et ça, c'est un peu troublant quand même. C'est presque pas une guerre de religion, mais une guerre de, de, de nation, mais dans laquelle euh, l'Église doit prendre position.
0: Philippe Fogelin Christian Reichel, Jean-Luc Silly, merci beaucoup de nous avoir rejoints ce matin pour modestement, à notre échelle, avec nos implications ici en Suisse romande, faire un peu le point sur ce qu'il est possible de faire. Donc, s'il fallait résumer un peu les choses, on a entendu fortement une invitation à la prière, une invitation aussi à l'unité. Et puis, on pourrait imaginer, dans les jours qui viennent, Philippe Fongala, une invitation majeure à la solidarité, un peu comme ce qui se noue actuellement du côté des églises de l'Ouest de l'Ukraine ?– Tout à fait, effectivement. – Jean-Luc Tsili, est-ce qu'au niveau du réseau évangélique, vous allez lancer un, un appel à cette solidarité, à ce que des Suisses aujourd'hui ouvrent leur maison pour euh, accueillir pendant un temps euh, des, des réfugiés en provenance d'Ukraine
1: ?– Alors, comme déjà dit, c'est déjà peut-être encore un peu tôt pour, euh, pour ça, mais évidemment que c'est la question des réfugiés est une préoccupation euh, qui est importante de, de tout temps pour le réseau évangélique suisse. Et si euh, s'il y a un flot de réfugiés qui se dirige vers l'ouest, évidemment qu'on qu prendra notre place dans ce, dans ce drame et qu'on encouragera à l'accueil et qu certainement qu'on se joindra aux organisations qui, qui réclament au Conseil fédéral euh, d'ouvrir les portes aux réfugiés ukrainiens.
0: Je vous remercie beaucoup d'avoir accepté euh, ce cet exercice ce matin de faire un peu le point sur une question politique euh, voilà troublante qui bouleverse notre monde aujourd'hui, l'invasion par la Russie de l'Ukraine. Je vous souhaite à chacun une excellente suite de journée. Merci à Errol d'avoir assuré la technique de cette émission. Si vous souhaitez réagir, nous poser des questions, nous faire vos remarques, n'hésitez pas, le numéro WhatsApp de Radio-Air, c'est 079-332-9000 et vous y laissez votre message. Par ailleurs, sur le site de Radio-Air, vous pouvez réécouter en tout temps nos émissions en version podcast. Ne vous privez pas, à bientôt et bonne journée. d'actu avec Serge Carrel.